ներկայացնում ենք 2022 թվականի մարտի 20-ին EVN Report կայքի մարտ եւ հասարակություն բաժնում հրապարակված Զոհրապ Գևորգյանի հոդվածը։ Գինը եւ իշխանությունը միջնադարում Գիլիկյան Հայաստանի օրինակը։ Պատմական համատեքստ Կնոջ հասարակական դերակատարման իրավունքների վիճակը պատմական բոլոր ժամանակների պետությունների ու հասարակությունների համակեցության եւ քաղաքակրթական մակարդակի ակնհայտ ցուցիչներից է։ Կնոջ իրավունքների ներկայի եղած նվաճումները դարերով ընթացող գործընթացների փոխակերպումների ու պայքարի արդյունք են։ Ինչպիսի ազատություններ ու իրավունքներ ուներ կինը մասնավորապես միջնադարյան աշխարհում, որոնք էին ժամանակի ընթացքում կնոջ հասարակական դիրքի փոխակերպումների պատճառները, ինչպես էին ընթանում այդ փոփոխությունները։ Սրանք այն գլխավոր հարցերն են, որոնց տարբեր տեսանկյուններից անդրադառնալու են այս հոդվածում։ Հայոց պատմությունն արձանագրել է բազմաթիվ հայտնի կանանց, որոնք ազդեցիկ դերակատարում են ունեցել հայկական պետականության զարգացման ընթացքում։ Հայ իրականության մեջ դեռևս մերթվարկության առաջին դարում մեծ հայքի թակավորությունը միանց նյագահակալել է արտաշիսյան էրատոթագուհին, ինչը բացառիկ էր ոչ միայն հայկական, այլ նաև ժամանակի աշխարի պետությունների համար։ Այս հանգամանքը պատմաբանների հիմնականում արձանագրել են որպես զուտ փաստ եւ կնոջ հասարակական դիրքի տեսանկյունից վերլուծական համարժեք գնահատականի չեն արժանացրել։ Այն ինչ չեր կարող գինը դառնալ միանց նյապ միապետ, եթե պետության բնակչության մոտ չլինեին դրան նպաստող հասարակական, ավանդութենական, համապատասխան ընկալումներ եւ տրամադրություններ։ Կնոջ հասարակական դերակատարությունը հայոց պատմության մեջ հատկապես ակտիվանում է միջին կամ զարգացած եւ ուշ միջնադարի շրջանում Բագրատունիների դինաստիայի եւ Գիլիկյան Հայաստանի ժամանակներում։ Հայթագույներն ու ազնվատող Միկայլ Կանայք ակտիվ դերակատարում ունեին պետության հանրային հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում ֆինանսավորում էին եկեղեցիների հիվանդանոցների կառուցմանը, գրքերի հրատարակմանը եւ այլն։ Բավական է միայն հիշատակել մի քանի թագուհիների 989020 թվական ներեղեկավարած գագիկ առաջին շահնիշահիկին կատրանի դեն 1198219-ին ղեկավարած Լևոն առաջին մեծագործի դուստրը զապելը Լևոն առաջին մեծագործի դստեր զապելի կողմից միանձնաթագաժառանք հրճակվելն արդեն վկայում է պետության մեջ կնոջ իր ժամանակի համար իրավական բարձր կարգավիճակ եւ հասարակական դիրք ունենալու մասին դա առավել ակներև է զապելի որդու Լևոն երկրորդի, որ ղեկավարել է 1269-1289 կնոջ Կերան Թագուհու օրինակով, որն իր սկեսրոչը հետևելով լայն ներգրավվածություն ուներ Գիլիկիայի սոցիալ հասարակական եւ մշակութային կյանքում։ Հարկ է նշել, որ նույն ժամանակամիջոցում եվրոպական պետություններում կնոջ մասնակցությունը պետության կառավարման մեջ եւս ավելի է ակտիվանում։ Կարող ենք հիշել օրինակ 1222-1204 թվականները ղեկավարած Էլեոնոր Ակվիտանացուն, որը եղել է Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկո 7-րդի եւ Անգլիայի թագավոր Հենրի 2-րդի գահակից թագուհին։ Անգլիայի թագավոր Ռիչարդ առաջին առյուծասրտի մայրը։ Նրա երեխաները, թորները եւ ծորները եղել են եվրոպական տարբեր պետությունների թագավորներ, թագուհիներ, հզորիշխաններ։ Հաճախ Էլեոնորին համարում են իր ժամանակի Եվրոպայի ամենահզոր կինը։ Սույն հոդվածով փորձելու են ուսումնասիրել Կիլիկիայի հայկական պետության օրինակով միջնադարում կնոջ իրավական կարգավիճակին առնչվող հասարակական իրողությունները եւ ընկալումները։ Ընդվորում խոսքը ոչ միայն ազնվատողմիկ, այլ ընդհանրապես սոցիալական տարբեր շերտերին պատկանող կանանց մասին է։ Ինչ էր տեղի ունենում Կիլիկիան Հայաստանում 13-ից 14-րդ դարերում։ 
1201 թվականին լևոնը առաջինը մեկը մյուսի հետևից արևտրական արտոնագրեշ նորհեցվենետիկի և ջենովայի հանրապետությունների դեսպաններին, մեկ կայլ, որը կիլիկյայի հայկական պետությանը դուրս բերեց միջազգային Հանրապետությունների Կիլիկյան Հայաստանը դարնում էր բազմասկ, կոսմոպոլիտ միջավայր, որտեղ հայի հետ կողկողքի ապրում էին վենետիկից, ժենովայից, բիզայից, վլորենսիայից և իտալական այլ կաղակների կատալոնացի, վրանսյացի, հույն, Միջերկրական ծովը բազմասկ միջավայրը կիլիկյան Հայաստանը դարձնում էին էգզոտիկ մի միջավայր, որտեղ հայկական մշակութային ավանդույթները սինթեզվում էին աշխարի տարբեր այլ մշակութային հոսանքների Աբայսյան խալիվայության և չինական թանք դինայստյայի միջև տեղի ունեցած թալասի ճակատամարդից հետո։ Երբ խալիվայության դլրտեսները չինաստանից կարողացան ձրկ բերել թղթի պատրաստման գախնիքները։ Կարջ ժամանակում թղթի Սարգացատ միջին կամ բարձր միջնադարնային ժամանակաշրջաններ, երբի հայտ են գալիս կապիտալի այլ տեսակներ, որոնք աստիճանաբար պոխակերպում են սոցյալ հասարակական հարաբերությունների, համակեցության, սոցյալական Հիմնվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվածվ
Ջենովական նոտարական գործերից յուրաքանչյուրը թղթեմ իմ մեծ նոտ հատետր էր, որ տղ նոտարական գործակալները կատարում էին իրենց արևտրային ու իրավական գրարումները։ 13-ի 14-որ դարերում միջեր գրացովյան արևտրում իրականացվում էին արևտրի կազմակերպման տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնցից հայտնի էր կոմենդա պայմանագիրը։ Կոմենդայի շնորհիվ թղթի վրա նոտարական գործակալի ձևակերպած փաստաթղթով արևտրականը կարող էր կիլիկիայից մեկնել օրինակ Վենետիկ, Ջենովա, Բարսելոնա եւ որևէ այլ քաղաք եւ այդ փաստաթղթով ներկայանալ գործարքի մասնակից մեկ այլ արևտրականի, որն իրեն տրամադրված թղթի հիման վրա պետք է փոխանցեր պահանջված ապրանքը կամ գումարը։ Ստացվում էր, որ կանխիկ գումարի, այսինքն ոսկե դրամների փոխարեն արևտրական իր հետ վերցնում էր մեկ կտոր փաստաթուղթ եւ ավելի ապահով ու արագ ճանապարհորդություն իրականացնում։ Թուղթը կնոջ մասնավոր սեփականությունը եւ իշխանությունը։ Ինչ կապունի թուղթը եւ թղթի միջոցով ունեցվածքի հաստատումը կնոջ հասարակական իրավական դիրքի կարգավիճակի մեծհաշվով իշխանության հետ։ Ինչպես էր հաստատվում կնոջ ունեցվածքը իրավականորեն, որը նրանք կտար ավելի կայուն ու ամուր դիրքեր, ինչպես ամուսնական կյանքում, այնպես էլ ընդհանրապես հասարակության մեջ։ Այս հարցերն ուսումնասիրելու համար մեզ օգնում են Կիլիկյան Հայաստանում որպես պետության գլխավոր օրենսկիրքի դարված դատաստանագրքերը, ինչպես նաև Վենետիկյան ու Ջենովական նոտարական գործերը։ Առաջինը մխիթար գորշի դատաստանագիրքն է, որը կիրառվել է մինչև 13-րդ դարի կեսը, երկրորդը 1226-1269 թվականները ղեկավարած թակավոր հետում առաջինի եղբայր պետության ռազմական նախարար Սմբաց Պարապետի Գունդստաբլի դատաստանագիրքը։ Սմբաց Պարապետն իր դատաստանագիրքը գրել է մխիթար գորշի դատաստանագրքի հիման վրա, ավելացնելով բազմաթիվ տարբեր կետեր եւ փոփոխություններ։ Դրանք անհրաժեշտ էին որպիսի պետության օրենքները համարժեք դառնային նոր ժամանակների համար, քանի որ Կիլիկյան ի տարբերություն 12-րդ դարի ներգրավել էր Միջերկրածովյան արևտրին, դարձել էր բազմազգ պետություն, ինչը հասունացրել էր նոր օրենսկիր կունենալու պահանջը։ Այս օրենսկրքերում կան բազմաթիվ կետեր, որոնք վերաբերում են ամուսնական հարաբերությունների կանոնակարգմանը, որոնցում հստակորեն ամրագրված է կնոջ ունեցվածքի ինստիտուտը։ Տակարողեր լինել օժիտի կամ ամուսնական կյանքի ընթացքում ձեռքբերված ունեցվածքի ձևով։ Սմբաց Պարապետի դատաստանագրքի վասն այրուկնած ամուսնության, ամուսինների ամուսնական իրավունքի մասին, հոդվածից, որում հիշատակվում են ամուսինների միջև բաժանվող հակուս, սպիտակեղեն, տարբեր տեսակի անասուն ընդվորում։ Եթե ընտանի կենթանիներին կինն էր բերել որպես օժիտ, ապա նա կարող էր հետ վերցնել ապահարզանի պարագայում, սակայն ամուսնության ժամանակամիջոցում դրանցից ծնված ընտանի կենթանիները բաժանվելու էին հավասարապես։ Ապահարզանը կամ ամուսնալուծությունը դրա իրականացման ընթացակարգը կարևորագույն ցուցիչներ են բացահայտելու ինչպես Կիլիկյան Հայաստանի, այնպես էլ Միջնադարյան արևմտաեվրոպական իրավունքի եւ օրենսգրքերի աշխարհիկության աստիճանը։ Կիլիկյան Հայաստանի զուգահեռ օրենսգրքերը կրոնականից աշխարիկացման միտումներ նկատվում են նաև նույն ժամանակաշրջանի Անգլիայում եւ Ֆրանսիայում, որտեղ ամուսնալուծություններն իրականացվում էին ինչպես եկեղեցական, այնպես էլ աշխարիկ կանոնների հիման վրա, որոնցում առանցքային նշանակություն է տրվել ունեցվածքի բաժանմանը։ 13-րդ դարի սկզբին կազմված անգլիական մագնակարտան Եվրոպայում առաջին օրենսգրքերից էր, որտեղ պաշտպանվել են կնոջ հասարակական մասնավոր տարբեր իրավունքներ։ Օրինակ, ըստ մագնակարտայի կանոնի այդիկինը կարող էր տնօրինել իր ամուսնո այն ունեցվածքը, որը վերջինն ունեցել է ամուսնությունից հետո։ Սմբաց Պարապետի դատաստանագրքի հիմքում կարևոր են եղել նաև Երուսաղեմյան եւ Անտիոքյան ասիզները, որոնք խաչակրած պետություններում կիրառված հիմնական օրենսգրքերն էին։ 
միաժամանակ եթե զուգահեռներ տանենք մի կողմից մխիթարգոշիում սմբած պարապետի դատաստանագրքերի եւ մյուս կողմից մագնակարտայի ու Երուսաղեմյան ասիզների միջև ապա տարբերություններով ու առանձնահատկություններով հանդերձ դրանց միջև ակնհայտ են կառուցվածքային ձևաչափային հստակ նմանություններ Գիլիկյան Հայաստանում իտալացու հետ հայուհու ամուսնության ուշագրավ մանրամասները պարունակում 1277-ի սեպտեմբերի 27-ին ջենովասի յանուինո դե դոմոյի համար կազմված կտակը, որտեղ մեր հետազոտության համար առանցքային է հետևյալ հատվածը։ Կտակում յանուինոն պատվիրում է նոտարական գործակալին ամրագրել այն, որ իր կինը, Ալիսը, Ալիսի հայուհի լինելը հաստատվում է այն փաստով, որ իր օժիտի փաստաթուղթը գրված է եղել հայերեն։ Բոլոր իրավունքներն ունի իրեն հասնող օժիտի եւ սեփականության հանդեպ, սակայն դեդեմոն շարժական եւ անշարժ իր ողջ գույքի ժառանգորդ է նշանակում իր եւ Ալիսի դստերը։ Մխիթար գոշի եւ սմբած պարապետի դատաստանագրքերում իրավական կետերի համեմատության վերլուծությունը կարող է պարզաբանել թե ինչ նշանակություն է ունեցել ունեցվածքն ամուսնական իրավական կարգավորումներում։ Ամուսնալուծության պարագայում դրա բաժանումը կախված ամուսնալուծության հանգամանքներից։ Եթե կնոջ անհնազանդության նկատի չի առնվում դավաճանությունը։ Պատճառով ամուսինների միջև անախորժություններ ցակեն, ապա օրենքը թույլատրում է ամուսնալուծություն, եթե այլ երկ չկա։ Ամուսինը պետք է վերադարձնի այն ամենը, ինչը գինը բերել է տուն, որպեսի վերջինը կարող անա մեկ այլ ամուսին ունենալ։ Ուշագրավ է, որ այստեղ օժիտ բառը գործածված չէ, այլ նշված է այն ամենը, ինչը գինը բերել է տուն։ Կարծում ենք, որ այս պարագայում խոսքը ոչ միայն օժիտի մասին է, այլ ամուսնական կյանքի ընթացքում կնոջ կողմից ձեռք բերված ունեցվածքի, այլապես հեղինակը կնշեր հենց օժիտ ձևով, ինչը նա օգտագործում է այլ օրենքների ձևակերպումների մեջ։ Պրուկ պրոյկ ձևերով, որը հունարենով նշանակում է օժիտ եւ ըստամենայնի փոխառված է բյուզանդական իրավունքից։ Սմբած պարապետի ու Միխիթարգոշի մոտ ընտանեկան վեճերի պատճառով ամուսնալուծության դեպքում ունեցվածքի բաժանումը գրեթե նույնն է, սակայն Սմբած պարապետի դատասանա գրքում այն ավելի մանրամասն է ներկայացված։ Օրինակ, եթե երկու ամուսիններն էլ միմյանց ատում են եւ երկուսն էլ մեղավոր են դրանում, ապա կինը կարող է վերցնել իր բերած օժիտը եւ հարսանեկան այդ թվում ամուսն ու նվիրած նվերները։ Սակայն եթե կինն է մեղավոր վեճերում, ապա նրան ամուսինը ոչինչ չի թողնում, նույնիսկ օժիտը։ Միաժամանակ տղամարդ ամուսնու մեղավորության պարագայում վերջինը պետք է մուծեր տուգանք։ Օժիտին մեկ երրորդի չափով, եթե ամուսնացած է եղել կույս կնոջ հետ, եթե ոչ, ապա ոչինչ պարտավոր չեմ ուծել։ Իր տեսակով բացառիկ է սմբած պարապետի վասն ամուլ չբեր կնոջ մասին հոդվածը։ Հոդվածի մի կետ, որն ստեղության ալիմենտի յուրահատուկ տեսակ է։ Դրանում ասվում է, որ եթե կինը ամուսինը չբերե եւ տղամարդ ամուսինը ցանկանում է բաժանվել, իսկ կինն էլ չի ցանկանում այլևս ամուսնանալ, ապա տղամարդ ամուսինը պարտավորվում է կնոջ ամբողջ կյանքի ընթացքում ամբողջությամբ ապահովել նրան սննդով եւ հագուստով, ընդ որում վերած օժիտը կինը վերցնում էր իր հետ։ Պետք է նկատել մի կարևոր հանգամանք, այս բոլոր կետերում հատուկ նշված չէ, որ այդ օրենքն ազնվատողմի կանանց է վերաբերում։ Դրանք տարածվում էին պետության ամբողջ բնակչության վրա, իսկ այդ կարգավորումները բնականաբար պահանջում էին փաստաթղթավորում, տարբեր պայմանագրեր, որոնց համար անհրաժեշտ էր ավելի մատ չելի նյութ քան մագաղաթը։ Դժվարթե գյուղացին կամ սոցիալական ավելի հասարակ հավի ներկայացուցիչը մորթերիդ միակ կովին կամ այծին, դրանց կաշվից երկար աշխատանքի միջոցով մագաղաց տանալու համար, որպեսի իր օրժիտը կամ այլ ունեցված հաստատեր դրա վրա։ Առավել եւս եթե մարթը հարհասարակ չունենար ընտանի կենթանիներ։ 
Թողթը դրա լայն շրջանառությունն ու մաչելիությունը հնարավորություն ստեղծեց բնակչության ավելի լայն զանգվածներին, մասնավորապես կանանց պաստաթղթավորելու և կապիտալիզացնելու, մասնավոր ունեցվածքը և դրա շնորհիվ նաև հաստատելու և ապահովելու իրենց հասարակական դիրքն ու կարգավիճակը։ Իհարկե, միջնադարյան հաղորդակցության կառավարման տեխնոլոգիաների պայմաններում հնարավոր չեր լինի այս օրենքների բացարձակ կիրառումը, ինչը 21-րդ դարի տեխնոլոգիաների պարագայում է լուրջ մարտահրավերը։ Սակայն Կիլիկյան Հայաստանի օրենց գրքերում այսպեսի բազմաթիվ կետերի արկայությունը առնվազն վկայում է պետության հրճակած համապատասխան հայեցակարգերի ու փիլոսոփայության մասին։ Անցալում եւ հիմա, ինչ ունենք եւ ինչ ունենք։ Կնոջիրավունքների խնդիրները եղել եւ կմնա համաշխարհային մարտահրավեր ժամանակակից բոլոր հասարակությունների համար։ Պարզապես երբեմն առաջանում է թյուրն կալում եւ կարծատիվ, որ կանանց իրավունքների պաշտպանության պատմական ընթացքը մեկնարկել է միայն 20-րդ տարի սկզբին, երբ 1910 մարտի 8-ին հայտարարվեց աշխատավոր կանանց միջազգային օր։ Այնինչ այս ընթացքը գալիս է պատմության խորքերից եւ մերորյա բոլոր նվաճումներն անցալից եկող ու շարունակվող գործ ընթացքների ու պայքարի արդյունքեն։ Վերդվարկյալ վկայություններն ու վերլուծությունը փաստում են, որ Կիլիկյան Հայաստանը ներգրավված է ժամանակի եվրոպականում միջերկրյա Սովյան միջավայրում ընթացող ընդհանուր միտումներում։ Այդ միտումներն ու զարգացումներն արդեն 14-15-րդ դարերում սկսում են դրսևորվել վերածննդի դարաշրջանով, որտեղ ի հայտ են գալիս այնպիսի կանայք, ինչպես Ժաննա դարկը կամ աշխարհում առաջին ֆեմինիստ հեղինակներից համարվող իտալուհի Քրիստին Պիզանացին։ Քրիստինն իր գլխավոր գիրքն անվանեց Տիկնանց քաղաքի գիրքը։ Հասարակություններում իրավահավասարության խնդիրը չի կարող լուծվել միայն արդյունավետ կառավարման օրենքների ստեղծման միջոցով։ Իրավահավասարությունը նախ եւ առաջ քաղաքակիրթ հարաբերությունների մշակույթ է, որը ձևավորվում է պատմական ու ավանդույթային երկարատև գործընթացների արդյունքում, ինչը ուղիղ կապված է որևէ պետության ազգի քաղաքակրթական մակարդակի հետ։ Հայոց պատմության համատեքստում կնոջ իրավունքների հասարակական դերակատարության ուսումնասիրությունը մեր ժամանակակից հասարակության համար կարող է բացահայտել ավանդույթային ու քաղաքակրթական այնպիսի ժառանգություններ, որոնք մոռացված են, սակայն վերակենդանալու կարիք ունեն։ Հաճախ, երբ խոսվում է կնոջ իրավունքների պաշտպանության մասին, շատերի մոտ առաջանում է տիրապետող ընկալում, որ դրանք բացառապես ներմուծված գաղափարներ են եւ կապչունեն ազգային ավանդույթների հետ։ Ուստի հայոց պատմության համատեքստում կնոջ իրավունքների հասարակական դերակատարության, պատմության ուսումնասիրությունն ու այդ ժառանգության արդյունավետն էր կայացումը կարող են արմատապես փոխել շատ կարծրատիպեր։ Կարծած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի Ձայնային տարբերակը, Փոդքաստների Ձայնագիր Բաժնում։